0: ¿cómo podemos decir que no hay Dios? Por medio de las cosas creadas por Dios, podemos percibir su eterno poder y sus características divinas. Si miramos a las aves del cielo, ¡qué bellas son! O si observamos las flores del campo con todos sus colores, ellas nos hablan de nuestro Dios, quien está lleno de belleza, y quien hizo todas las cosas hermosas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Radio LSM.com. El tema de nuestro Estudio Vida de hoy en el Libro de Romanos es La fuente de la maldad y cómo restringirla. Y Antonio Hernández ha sido muy amable al estar con nosotros una vez más para compartir en nuestro programa. Saludos, Antonio. Gracias
2: por invitarme.
1: Hoy escucharemos un mensaje acerca de la condenación de Dios sobre la humanidad. Como creyentes de Cristo, sabemos que ya hemos sido salvos y no estamos bajo la condenación de Dios. Sin embargo, tengo la siguiente pregunta, Antonio. ¿Por qué necesitamos volver a tocar este asunto de la fuente de la maldad en la humanidad y el camino de restricción?
2: Hay bastantes razones. Y no pretendo decir que las conozco todas. Además, no tendría tiempo para hablar de todas. Primeramente, ya que en este programa buscamos la verdad en la Biblia, no tenemos derecho de escoger el tema que más nos guste. Ciertamente necesitamos leer la Biblia consecutivamente y entender, bajo la luz divina, lo que está escrito en ella. Por eso, ya que esta sección sobre la condenación forma parte del libro de Romanos, la respetamos como tal. Además de esta razón, existen otras razones más profundas para llevar a cabo un estudio sólido de esta sección. Una de ellas es que nos permite aumentar el entendimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestra caída, Otro beneficio que recibimos al estudiar esta sección de Romanos es que nos capacita a fin de entender la naturaleza de la sociedad en la cual vivimos para que no guardemos ilusiones utópicas pensando que la gente puede mejorar su naturaleza caída. En tercer lugar, considero que esta porción es de mucha ayuda para los que sirven con los jóvenes Puesto que nos muestra claramente que antes y aún después de ser salvos, los jóvenes necesitan ser preservados y restringidos en su humanidad con miras a cumplir la economía de Dios. Por último, esta porción nos revela quién es Dios. Nos muestra que Él es un Dios justo que condena el pecado y condena la maldad, y que Él espera que nosotros Estemos de acuerdo con su juicio justo.
1: Gracias por su contestación. Escuchemos ahora a Lee en este pasaje que, como dice, aparentemente no es tan elevado, pero que creo que abrirá nuestros ojos y nos bendecirá. Adelante.
0: En este mensaje, veremos cuál es el origen de la maldad en la humanidad. Y también vamos a ver cómo restringirla. El primer elemento del origen de la maldad es reprimir la verdad con la injusticia. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que es real, es decir, algo sólido, sustancial, genuino y verdadero. Decir que Dios existe es algo sólido real y genuino. Sin embargo, desde el principio, la humanidad reprimió esta verdad y esta realidad. No la respetó ni le preocupó. No estimó la verdad de la manera de vida. En lugar de esto, la Biblia nos dice que reprimieron la verdad con la injusticia. Este es el primer aspecto del origen de toda la maldad. En segundo lugar, aunque los hombres sabían que había un Dios, le examinaron y lo probaron, y finalmente tomaron la decisión de no guardar a Dios en su conocimiento. Ellos desaprobaron, y por ende, no mantuvieron a Dios en su conocimiento. En tercer lugar, los hombres de la antigüedad, a pesar de conocer a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, ni le adoraron, ni le sirvieron. En cuarto lugar, encontramos algo aún más grave. El hombre cambió a Dios. Esto significa que ellos abandonaron a Dios por otra cosa. El hombre cambió a Dios por los ídolos. Dios es gloria. Los ídolos son vanidad. Cuán necio e insensato fue que el hombre cambiara a Dios por los ídolos. Si examinamos bien estos cuatro puntos, vemos que toda clase de males y pecados se derivan de esta fuente. Luego... ¿Cuál fue el resultado de haber abandonado a Dios? El primer resultado fue que Dios los abandonó a ellos. Si usted renuncia a Dios, lo obliga a él a abandonarlo. Ser abandonado por Dios es algo terrible. Una vez que alguien es abandonado por Dios, no tiene posibilidad de mejorar, sino que cada vez cae más y más bajo. El segundo resultado fue que Dios entregara a los hombres a la inmundicia y a pasiones vergonzosas, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Y en tercer lugar, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente que no es aprobada por Dios. Ser entregado por Dios a la inmundicia, a las pasiones deshonrosas y a una mente reprobada, trae como consecuencia... La fornicación. La fornicación significa que se viola cierto principio que nos dirige y nos controla. La economía de Dios consiste en un esposo para una esposa. Las personas que han sido abandonadas por Dios harán cualquier cosa para violar este principio. Y esto trae como resultado la fornicación y la confusión, de lo cual se deriva... Todo tipo de perversidad. Por tanto, si una persona renuncia a Dios, Dios la abandonará. ¿A qué cosa? A la inmundicia, a pasiones vergonzosas, a confusión y a toda clase de maldad. Bueno, este mensaje está
1: precioso. La palabra de Dios nos muestra la fuente de la maldad en el hombre y describe la situación actual de la sociedad con bastante detalle. Antonio, ya que usted es padre, creo que usted estará de acuerdo conmigo en que esta época en la que vivimos es peor que hace 30 o 40 años. Así que quisiera preguntarle, ¿es esta era en realidad más oscura? ¿O realmente es que ha aumentado
2: nuestra percepción de esta oscuridad? Quisiera sugerir que cambiemos el O de su pregunta por un i. La era en realidad es cada vez más oscura y también está aumentando nuestra percepción de esta oscuridad. Es muy común que las personas de más edad se lamenten por la condición de la generación actual, Quisiera decirle a nuestros radio oyentes más jóvenes que no estamos hablando desde esa perspectiva natural y tradicional. Al contrario, las Escrituras mismas nos profetizan que al acercarnos al final de la era, la maldad y la iniquidad aumentarán. El Señor dijo que los días de la venida del Hijo del Hombre serán así como en los días de Noé. Los que hacen la maldad serán cada vez peores. De modo que tenemos una base para decir que la era será cada vez más oscura. Y además tenemos base para decir que también está aumentando nuestra percepción de esta oscuridad. Cuanto más somos iluminados por la palabra, más vemos cuán corrupta y reprobada es esta generación. Al tocar este punto, quisiera decir algo más específico. Muchos predicadores que son fieles a la palabra y al evangelio le dicen a las personas que necesitan ser salvos del juicio justo de Dios. Esto, por supuesto, está correcto. Pero, ¿cuántos hablan como lo hizo Pedro en Hechos 2.40 acerca de ser salvos de esta perversa generación? Además, Pablo en Filipenses 2.15 dice que los hijos de Dios deben resplandecer como luminares en medio de una generación torcida y perversa. Es triste el hecho de que muchos creyentes reciben lo suficiente del evangelio para ser salvos eternamente del juicio venidero, pero no lo suficiente como para ser salvos de esta generación presente. Al contrario, a muchos creyentes les gusta ser parte de esta generación. Por eso necesitamos ser advertidos en las Escrituras, y con las Escrituras, y aún con el relato de Noé, de que habrá un juicio sobre esta generación. Y si la amamos, si amamos esta generación, aunque ya seamos salvos eternamente, estaremos expuestos al juicio de Dios sobre ella y sobre su oscuridad. Así que, hermanos, este estudio debe llevarnos a comprender que aunque ya somos salvos eternamente, todavía seguimos viviendo en medio de una generación que cada vez es más corrupta y más oscura. También que necesitamos ser salvos de ella, y que debemos ayudar a otros, especialmente a los más jóvenes, a que también sean salvos, no solo del lago de fuego, sino de esta maligna y torcida generación. Como siervo del Señor, ruego y aún clamo por esto. Necesitamos ser salvos de la corriente del mundo y de la oscuridad del mundo a fin de que nuestra vida en esta era pueda contribuir de manera genuina y significativa hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios.
1: Sí, Antonio. Ciertamente todos deseamos que nuestra vida cuente para que Dios pueda llevar a cabo su propósito. Creo que todos recibimos abiertamente esta palabra en nuestro corazón. Escuchemos nuevamente a Winnesley.
0: Vamos Ahora venimos a ver la manera de cómo podemos ser restringidos. La manera de ser restringidos es primeramente conociendo a Dios en su creación. Romanos 1.20 dice, Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren a los cielos y a la tierra que manifiestan las cosas invisibles de Dios. En cierta ocasión leí un artículo en el que le preguntaron a Einstein si creía que Dios existía. A esta pregunta él respondió, su pregunta es un insulto para mí. ¿Cómo puede un científico como yo no creer que Dios existe? Si estudiamos la ciencia, ella misma nos dirá que Dios existe. Yo no sé mucho de ciencia, pero sí conozco un poco acerca de nuestro cuerpo. Consideremos cuán maravilloso es usted. Considere el diseño de su rostro. Nuestra boca ha sido situada en la posición adecuada. Cuán torpe y terrible sería si nuestra boca estuviera ubicada entre nuestros ojos, ¿verdad? Hemos visto también la función de nuestras cejas. Ellas impiden que el sudor de nuestra frente se vaya a nuestros ojos. ¿Quién hizo esto? ¿O quién lo diseñó así? Debemos decir, Señor, gracias. Tú eres mi creador y me has hecho de una forma maravillosa. ¿Cómo podemos decir que no hay Dios? No, por lo tanto, por medio de las cosas creadas por Dios, podemos percibir su eterno poder y sus características divinas. Si miramos a las aves del cielo, ¡qué bellas son! O si observamos las flores del campo con todos sus colores, ellas nos hablan de nuestro Dios, quien está lleno de belleza y quien hizo todas las cosas hermosas. Tenemos que alabarle, tenemos que adorarle, tenemos que servirle. Conocer a Dios en su creación es el primer aspecto de la manera de ser restringidos y guardados de la maldad. Necesitamos aprobar la realidad de lo que Dios es en justicia y aceptar el tener a Dios en nuestro conocimiento pleno. Necesitamos glorificarlo Darle gracias, adorarlo y servirlo. Adorar a Dios es la bendición más grande de la vida humana. ¡Aleluya! En esta porción, vemos
1: cómo restringir la maldad que hay en el mundo. Y el primer elemento del camino de restricción consiste en conocer a Dios por medio de la creación. O sea, reconocer a Dios y en tantas manifestaciones externas de su realidad. Así que, Antonio, ¿podría entonces usted decirnos cómo es que podemos conocer las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y características divinas por medio de la creación, para así entonces restringir lo
2: maligno y perverso? Tal vez muchos recuerden la frase que aparece varias veces en la Biblia, la frase que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Conforme a lo que Romanos nos describe, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los hombres que reprimen la verdad de la existencia de Dios y luego desobedecen a sus conciencias. Sin embargo, Podemos ser preservados y guardados en nuestra humanidad si reconocemos ciertas verdades básicas de Dios y si escuchamos a nuestra conciencia. Por ejemplo, tomemos la verdad básica que Dios es el Creador. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, ni somos seres independientes. Al contrario, somos seres creados por Dios Otra verdad básica es que Dios es el juez justo. Necesitamos ser sobrios y saber que todos nosotros, un día, le tendremos que rendir cuentas a Dios. Además de esto, necesitamos percibir otras características de Dios, como lo son su belleza, su vida, y que Él es amoroso y que desea atraernos para que lo adoremos y seamos uno con Él. Estos son solo algunos de los atributos de Dios que podemos conocer por medio de su creación. Si aceptamos el hecho indudable que hay un Dios, si admitimos que lo necesitamos, si reconocemos que Él es un Dios santo y justo, que aborrece y juzga la maldad, y que al mismo tiempo es un Dios amable y amoroso, entonces esto ciertamente nos preservará y nos restringirá. Además, si entendemos que Dios nos creó con una facultad que está en nuestro espíritu humano, que se llama conciencia, si apreciamos a Dios por medio de la creación y si escuchamos a nuestra conciencia interiormente, entonces seremos restringidos y nuestra humanidad será preservada. Cuando educamos y criamos nuestros hijos, Nosotros necesitamos rechazar la filosofía de este mundo y enseñarles a nuestros hijos que Dios existe y que ellos tienen una conciencia. Si ellos reconocen que tienen una conciencia, entonces dejarán de culpar a sus padres, de culpar a la sociedad y al gobierno, y comprenderán, «Ah, yo tengo una responsabilidad moral» ante un Dios todopoderoso, justo y santo. La Biblia me lo dice y mi conciencia lo afirma. No puedo seguir la corriente impía de este mundo, sino que debo buscar a mi Creador, recordarlo en los días de mi juventud, y debo escuchar y obedecer a mi conciencia para ser preservado y guardado por Él, a fin de que mi vida cuente para el cumplimiento de su economía. Querido radio oyente, pienso que este es el mejor momento para nosotros orar esta palabra. Necesitamos venir delante de Dios y orar para que Él nos toque. ¿Qué tal si oramos así? Repita conmigo. Padre Dios, gracias que tengo una responsabilidad moral ante ti que eres un Dios justo y santo. Padre Dios, yo no quiero seguir la corriente impía de este mundo sino que quiero buscarte a ti. Quiero obedecer mi conciencia. Gracias, Señor Jesús, que me has dado una conciencia y puedo ser preservado y guardado de este mundo, de la corriente de este mundo y de la oscuridad de este mundo. Gracias, Padre. Amén. Regresemos a
1: winnesley para concluir nuestro estudio vida de hoy.
0: Luego, necesitamos obrar según nuestra naturaleza humana. Ya que nuestra naturaleza original, cuando fue creada por nuestro Dios, era buena. Todo lo creado por nuestro Padre, incluyendo nuestra naturaleza, era buena. Debemos ver que nuestra naturaleza humana creada por Dios es muy buena. Por supuesto, también sabemos que ha sido envenenada por medio de la caída, pero aún así necesitamos saber que como seres humanos tenemos una naturaleza creada por Dios que es muy buena y debemos obrar de acuerdo a ella. Nuestra naturaleza humana concuerda con la ley de Dios porque fue creada por Él. De hecho, la ley de Dios también es conforme a su naturaleza, ya que un legislador siempre establece leyes según lo que él mismo es. También sabemos que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la ley dada por Dios y el hombre creado por Dios concuerdan mutuamente. Debido a esto, no necesitamos una ley externa. Debido a que dentro de nosotros... Tenemos las funciones de la ley escrita en nuestra naturaleza. Simplemente necesitamos vivir y obrar conforme a nuestra naturaleza. Aleluya. Tenemos una naturaleza que es tan buena y además de esto también tenemos una conciencia. La conciencia es una entidad maravillosa. Aunque los médicos no han podido determinar dónde está la conciencia, nadie puede negar el hecho de que tenemos una conciencia. Nuestra conciencia protesta constantemente. Cuando discutimos con alguien, nuestra conciencia nos dice, no lo hagas. Si ofendemos a otros, nuestra conciencia nos perturbará por tres noches. <ríe> Todo marido que esté tratando de divorciarse de su esposa será molestado por su conciencia. Tenemos una conciencia. Un cristiano normal debe prestar atención a su conciencia de una manera muy apropiada. Además de nuestra naturaleza y nuestra conciencia, tenemos también los razonamientos en nuestra mente. A veces nuestros razonamientos nos acusan y nos condenan. Otras veces estos nos excusan o nos justifican. ¿Acaso no tenemos nosotros esta clase de razonamientos? Están dentro de nosotros, ¿verdad? Ciertamente que sí. Por lo tanto, prestemos atención a estas tres cosas. Nuestra naturaleza, nuestra conciencia y nuestros razonamientos. Entonces, seremos restringidos y guardados de cualquier clase de mal. Hagamos siempre todas las cosas por nuestra naturaleza. Escuchemos la voz de nuestra conciencia y preocupémonos por nuestros buenos razonamientos entonces seremos protegidos esto es maravilloso
1: amén esta palabra hoy trata acerca de ser preservado restringido y protegido en nuestra humanidad si queremos ser protegidos se nos han mencionado tres cosas a las que debemos prestar atención nuestra naturaleza nuestra conciencia y nuestros razonamientos apropiados. Sin embargo, sabemos que la salvación viene al creer en Cristo. Entonces, Antonio, ¿por qué necesitamos estos tres factores externos
2: para ser preservados? Bueno, en cuanto a esto, quiero decir solo una cosa. Lo que se preserva, lo que se guarda y protege es nuestra humanidad. Satanás sabe que no puede atacar directamente a Dios. Así que su furia y su plan maligno se dirige hacia los seres humanos quienes fueron creados a la imagen de Dios para el propósito de Dios. La intención de Satanás es dañar lo más que pueda a los vasos humanos que Dios creó. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Y respecto a esto, nada hay que podamos hacer. Sin embargo, la humanidad creada por Dios aún permanece y es crucial que esta parte, es decir, esta humanidad, sea protegida al máximo para que al ser salvos Dios pueda trabajar con una humanidad preservada. Una cosa es nacer en pecado y otra cosa es entregarse al pecado y como consecuencia llegar a ser dañados, contaminados Y aún destruidos por los estragos del pecado. Así que necesitamos ser restringidos y protegidos. Podamos ser vasos preservados que el Señor pueda entrenar, que Él pueda llenar y que Él pueda usar para cumplir el deseo de su corazón de tener una novia, una esposa por la eternidad.
1: Y a usted, hermano, muchísimas gracias por habernos acompañado y le esperamos nuevamente tener en nuestro programa muy pronto.
2: Fue muy bueno estar en este programa. Gracias.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149